0: espiritual está en el plano eternal también y se desarrolla desde
1: acá si, parece que tengo todo Hoy me pillaron grabando, efectivamente aquí estamos, ya tengo listo el micrófono, los audífonos mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada.
0: Ya no busques más en tu vieja radio radiocaseta.
2: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Capítulo 17. Qué alegría de verdad estar una semana más. Junto a todas y todos ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Cristian Millán y desde la ciudad de Santiago en esta tarde invernal estamos grabando esta nueva edición. Les recuerdo que para escucharnos, eh, para saber de cada uno de nuestros capítulos, para encontrar información de lo que estamos haciendo, lo pueden hacer ahí a través de nuestras redes sociales. No se olviden que estamos en Facebook como La Otra Mirada, ahí aparecemos. Y, por supuesto, también nuestros canales oficiales. Ahí estamos en Spotify, Anchor, en Apple Podcasts, en ebook en fin. Estamos en todos lados con todos nuestros capítulos actualizados. Aprovecho de saludar a quien hace posible este sonido, esta calidad, quien está a cargo del montaje de la sonorización, a Rodrigo Moncada. Un abrazo cordial para él. Y, por supuesto, también para nuestros media partners, a los amigos de Vegan Veganchok, chicos de ahí de Súbete a la web y por supuesto a los amigos de Accesibilidad Digital. Y recordarles que todos los lunes entre 20 y 21 horas Chile van a poder escuchar cada uno de nuestros capítulos a través de la eh, emisión que hacen nuestros amigos de Generación Inclusiva, Radio Generación Inclusiva ustedes ya saben lo pueden encontrar ahí en sus redes sociales hoy día un tema súper interesante los invito para que disfruten porque sobre espiritualidad sobre el más allá, sobre los espíritus sobre magia negra y todos tema temas relacionados con esto vamos a conversar con nuestro invitado les invito para que disfruten una nueva edición de La Otra Mirada el podcast, bienvenidas bienvenidos
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y ya estamos de regreso luego de escuchar nuestros patrocinadores. Ustedes ya saben que siempre es interesante saber en qué estamos. Bueno, eh, estamos la verdad muy pero muy contentos, eh, como siempre, disfrutar una rica tacita de café ahí para, para una grata conversación. De verdad que los temas que nosotros tratamos aquí en la otra mirada son situaciones que a nosotros nos parece realmente interesante y hoy día de verdad que hace mucho tiempo que nosotros queríamos tratar este tema y estamos muy 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 contentos de poder eh, tener al otro lado del Skype a un gran amigo a quien aprovecho de saludar inmediatamente Camilo Bravo que está por ahí desde Santiago ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido a La Otra Mirada
0: Hola Cristian, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema y y bueno, conversar contigo que siempre es súper grato y reencontrarse también porque siempre nos reencontramos un poquito y feliz feliz de aceptar esta invitación
1: Oye, gracias por estar aquí con nosotros y ser parte de uno de los capítulos de, de este espacio en el que queremos conversar. Hay cosas que nos parecen realmente interesantes. Y lo primero, Camilo, que me gustaría que nos contaras Dale. es quién es Camilo Bravo y a qué se dedica.
0: Ya, mira, yo soy, eh, vamos, desde una parte, de una perspectiva, soy terapeuta, trabajo en terapias de, de diferente tipo Y soy sacerdote de una religión afro-brasilera espiritista. O sea, yo trabajo con espíritus, trabajo con la parte mediúnica, hago desarrollo espiritual. Eh, Y bueno, muchos muertos, mucho trabajar espíritus de almas desencarnadas. También hacemos sanaciones sanaciones como presenciales, como tipo muy parecido a, a... Bueno, la cultura brasileña es muy rica en la parte espiritista. Se estudió mucho el cardecismo allá. Y yo soy practicante y tengo una casa espiritista acá en Santiago.
1: Oye, yo quiero decir que a Camilo lo conozco desde hace bastante tiempo, yo creo más de un año, ¿no? Por ahí uno o dos años, eh, cuando nos encontramos en, en algún lugar justamente por temas de trabajo. Y me sorprendió muchísimo lo que Camilo hace. Y en ese sentido, Camilo, partiendo desde cero para la gente que no tiene cercanía con con estos temas. Y por supuesto también invitándolo a hacer el ejercicio de abrir la mente, ¿no? De expandir un poquito y y salirse ahí como de de solo lo que nos muestran los ojos. (ríe) Que a veces nos distraen bastante. Eh, Primero me gustaría justamente que comenzáramos un poquito por el principio, Camilo. Y esto de según tu visión y tu experiencia efectivamente existe eh, vida más allá de la muerte
0: o sea, claro, hay una creencia que es bien religiosa con respecto a la religión que practicamos que es que si existe vida más allá de la muerte quizás como yo soy súper busquilla y me costó entenderlo y creerlo, como es, yo soy muy hiper para creer, y a pesar de que trabajo con yeah. espíritus, que yo soy medium de espíritus, o sea, yo eh, como diríamos yo trabajo la posesión, como que los espíritus... Eh, ocupan mi cuerpo para trabajar, bien, siempre bien eh, organizado, hay una estructura, no es como lo que uno se imagina en las películas, muchas veces muy distinto a eso, y yo creo que hoy día con la experiencia, con lo que yo he visto, podría decir que sí, vio después de la muerte, incluso un plano que es, es como súper, eh, está muy, muy cruzado con nuestro plano eternal, el plano espiritual está en el plano eternal también y se desarrolla desde acá.
1: Oye, eh, a mí, mira, me empiezan a venir muchas preguntas y muchas dudas. Imagino que también lo, los auditores, los oyentes las tendrán. Entonces, uno de, una de las primeras cosas que quizá uno se pregunta es eh, cuando cuando hablamos de vida más allá de la muerte, ¿eh? en, el, en el hipotético que, que la exista y que yo imagino también tú, tú lo has vivido por tu experiencia y, y hay muchos quizás otros profesionales que se dedican a esto y que a veces pareciera que hay como pruebas de esto. Sí. Pero uno se pregunta qué, qué quieren decirnos. Necesariamente son espíritus buenos, son malos, eh, vienen aquí para qué. Principalmente, ¿cómo podríamos categorizar ese tipo de, de, de plano, por ejemplo, pa, para, para entender un poquito?
0: Mira, lo que pasa es que hay, bueno, hay varios estudios y también va a de, de, depender de la creencia. Porque hay varios estudiantes de espiritismo y personas que han desarrollado propias teorías. Eh, yo creo que en definitiva yo igual entendió entendido... Bien recapitulando de, desde diferentes perspectivas, que hay diferentes grados de espiritualidad, como que un alma es se, un alma está en un cuerpo como el envase, o sea, el alma ocupa un envase para poder desarrollarse en su vida personal, pero esa alma es parte de, de un todo, parte de una energía, entonces ese plano astral, ese plano que nosotros lo definimos como plano astral, tiene diferentes grados también, no es que ande cualquier espíritu en la Tierra, o sea, probablemente si viene yeah. algún visitante, vino tu padre a visitarte y se murió en algún momento, vino tu padre, es porque algo tiene que decir que va a ser relacionado contigo, porque estás afinidad. Pero no quiere decir que siempre, yeah. esté, ¿se entienden? No quiere decir que va a estar siempre, es como va, va a ser muy, muy a momento. Y hay espíritus también que no tienen la luz suficiente, porque consideremos que cuando una persona trasciende, cuando una persona de, se muere, esa alma tiene que ascender a la luz. Como para volver a reencarnar, si es que realmente quiere reencarnar, si es que se va a quedar en el astral, quedarse en el astral, si ya cumplió su misión en la tierra. Entonces cuando quiere reencarnar y si murió de una muerte trágica, una muerte ni siquiera tan trágica, que a lo mejor tiene muchas cosas que resolver con la familia, que a lo mejor la mamá todavía lo llora mucho, si es que un hijo o si es que un papá todavía lo llora mucho, el alma se sigue amarrada a la tierra. Entonces esa alma todavía puede estar en la tierra en esta energía, como rondando nuestro entorno maternal. Y ahí se va definiendo y hay espíritus también que son los que los que son ocupamos los medium, que son los que ayudan a que estas almas que están des, como un poco desorientadas puedan ascender a la luz y puedan tener el regocijo, porque finalmente el, el, bueno bajo muchas teorías también se cree que estar en la tierra es el lo que llamaría el cristianismo, el infierno, o estar como pasando un poco el karma, ¿no? La tierra es lo karmático yeah. y lo espiritual, o este ser alma, es como la libertad.
1: Ya, yeah, perfecto. Oye, Camilo, entonces, a ver si bien entiendo, cuando una persona muere, cuando una persona eh, en principio fallece, deja el, el, este cuerpo, ¿no? este envase, como, como tú dices, ¿dónde se supone que se iría? ¿Hay una transición...? Eh, ¿Habría como una especie de sala de espera? Eh, ¿Dónde supuestamente
0: se iría esas esa alma? Mira, eso igual es un tema bastante puntual y quizás un poquito complicado de conversar, porque hay diferentes creencias, ya. ¿cierto? Diferentes sí, claro. Sí, sí, eh, sí, sí, yo sí. lo voy a explicar desde un poco la creencia que es la más común, que es la cristiana católica, y también desde la creencia que yo tengo. La cristiana católica ya. dice también que el alma trasciende va al cielo, ¿cierto? vamos a ponerle eso como es uh-huh. que son palabras más comunes que de, uso, de uso bien común en la gente yo creo que sí es así que un alma cuando una persona fallece sí va a un a un lado espiritual, a un astral, a un, a un nuevo mundo a una nueva dimensión, pongámosle de esta forma o al cielo, que es como este tipo de paraíso, lo que sí no comparto es el tema de, de que cuando, si, hay per, si hay personas o si hay almas que se quedan rodando en la tierra entonces yo creo que hay como una especie de transición, pero también t- donde el alma tiene que adquirir la luz necesaria para ascender a la luz, que este cielo sería la luz, y hay almas que no yeah. tienen esa esa energía para poder ascender a la luz y quedan divagando en la tierra. ¿Se entiende? Ahí hay una gran brecha sí. también en lo cultural porque muchas, muchas creencias se creen en el infierno, en el purgatorio, entonces como Exacto. que yo no soy tan creyente del infierno como tal, del purgatorio Sí creo que el alma se queda llevando la tierra hasta que encuentre la luz necesaria para ascender yeah.
1: entonces a ver si, si entiendo bien tú corrígeme, si una persona fallece por ejemplo de alguna muerte repentina eh, y viste que hay muchas películas que quizá tú eres el profesional pero a lo mejor le han hecho mucho daño y han hecho como caricaturas de, de, de todos estos temas no pero no. entiendo según lo que tú dices que si un alma eh, a una persona fallece de forma muy eh, repentina entonces quizás él como que no se diera
0: cuenta que, que, que está muerto y sigue aquí, es algo así claro y muchas veces nosotros los, los que estamos viendo en el plano internal somos los que a esta alma hay una película que a mí me gusta yeah. mucho, que es una película de culto, que yo siento que muestra mucho el significado de eso, que es Ghost, la sombra del amor. Ah, perfecto. O sea, yeah, sí. que lo que pasa en Ghost es, en definitiva, lo que pasa con las almas que desencarnan. Como este mm. chico que se queda como queriendo darle una, una entrega, un mensaje a su exnovia. Pasa eso. Y a mí me ha pasado, bueno, como una experiencia también, que a mí una vez una chica vino a leerse un tabaco, porque yo hago lectura del tabaco, pues como para comunicarme con los espíritus muchas veces, de personas que ya están fallecidas, porque no siempre se puede tampoco, no es que yo quiera molestar a cualquiera y, y, y vengan y me dicen, yo quiero ver a mi mamá que se murió y, y no se puede comunicar a veces, porque hay como ciertos permisos, que suena bien loco, porque está un tema, todo un mundo este tema. Es ya, claro, claro. Y, y bueno, entonces vino y yo le dije, ¿sabes qué? Yo le describí dónde se había muerto, ella no me contó nada, yo le describí dónde se murió, todo el tema, y él me dice que quiere un martini, te juro que fue eso, pero se me vino a la mente y una cerveza y bla, bla, y lo que él quería era que se fuera al lugar la hija, que fuera el lugar que le prendiera, le hiciera un velatorio, como decía, para darle luz y que lo llevara, lo acarriara, Porque, ¿qué pasa con el concepto del cementerio? ¿Qué es el cementerio para las, para las almas? Es el lugar de transición, donde sí el alma tiene, puede tienes como un campo santo, un, campo, un cielo en la tierra, un pedacito de cielo en la tierra, por así decirlo, para yeah. que el alma pueda trascender. O sea, ese fue el significado que muchas culturas antiguas, incluso el cristianismo tomó, porque las culturas antiguas casi todas tenían cementerios también. De diferentes foros que tenían. Oye, ¿y qué importancia... eh, Claro, aquí digamos
1: que lo que estamos haciendo es conversar eh, con con esta eh, apertura de mente. Entonces, claro, hay cosas que parecen como un poco así como eh, súper irreales para lo escéptico y, y etcétera. Pero... Por ejemplo, cuando a ti te ha tocado, eh, bueno, digamos que tú, eh, lo mencionaba, no mencionabas, eh, haces lectura de tabaco eh, y que además eh, haces lectura de tarot, bueno, y varias cosas, n- recién nos mencionabas, no eres medium, pero cuando, cuando tú te contactas con ellos, Camilo, ellos saben que efectivamente han fallecido, están conscientes, eh,
0: qué sienten... Mira, no sé. En muchas instancias yo creo que nosotros somos súper acostumbrados a los planos... Eh, a, ...a lo material... A, ...a tocarnos... ...a darnos abrazos... A, ...a sentirnos en definitiva... ...entonces en la mayoría de las comunicaciones... ...que yo he logrado hacer por lo menos... ...porque hay otros tipos de medium también... ...siempre está esa idea de que... ...yo siempre los veo visualizando... ...o mirando al entorno... ...es como que ellos t- están súper conscientes... ...de que no están en este plano terrenal... ...pero sí en el plano sí. terrenal digamos... ...conviviendo día a día... ...pero que sí están apegados a esto... ...entonces está el sentimiento de querer abrazar a la madre muchas veces hay varias situaciones que me han dejado bien marcado a mí porque la gente se pone a llorar porque lo primero que uno pide son señas, como, confírmame que eres tú, yo quiero que me confirmes que eres tú el que me está hablando. Y uno tiene que decir claro. cosas muy puntuales, sobre nombres, eh, ropa, ¿cachai? De cierta forma, tú tienes guardado esto en tal cajón, tienes esto, y la gente va diciendo, sí, es. Entonces uno tiene que primero hacer un cateo, como para entender y después uno se da cuenta que finalmente muchos sí entienden que están en otro plano en otro plano eh, espiritual donde necesitan comunicarse pero no lo pueden hacer de manera directa no pueden trascender pero también hay otro tipo de comunicación que se llama poltergeist que es bien conocido en películas también que como el conjuro ¿sí? que en el conjuro se claro. muestra muy claro porque aunque suene loco el conjuro para mí tiene mucho de realidad porque si sí he vivido muchas instancias de lo que pasó en esa película es como que si sí hay cosas que son muy reales y, y muy ciertas, no hay una ficción también importante, pero qué pasa que hay poltergeists que son estos casos donde eh, los espíritus trascienden el plano astral o el plano espiritual y se puede mostrar, pueden mover la silla, pueden tocarte, casi siempre se sienten los aromas, entonces tiene que ver mucho con eso, el espíritu sabe que está en un plano distinto, pero no puede hacer lo mismo como si estuviera en la Tierra.
1: O sea, ellos sí tendrían la
0: capacidad de hacer ciertas cosas entonces, Camilo, ¿no? Claro. Según lo que entiendo. Claro, según la fortaleza que tengan, según el lugar que le demos también. Te pongo en un caso hipotético, una madre se le muere el hijo, caso hipotético. Yo creo que es una de las pérdidas un poco más fuertes también, de cierta forma. Porque claro. él siempre espera, por orden de la vida, morir primero que el hijo. Entonces, claro. si la madre lo llora mucho, si la madre está llorando al hijo en muchas instancias, le va a dar un espacio muy importante en su plano espiritual también, en su energía de vida. Por ende, el espíritu también puede trascender, aparte que la madre puede entrar en un estado depresivo también y todo el tema, pero el espíritu también se va a acoplar de eso muchas veces a decir, ah, pero yo tengo más cercanía porque está en depresión, por ende me puedo acercar más, no tengo la luz necesaria y estoy vibrando en la misma sintonía, que es una sintonía baja, ¿se entiende?, entonces muchas veces se pueden demostrar también de esa forma
1: por eso que puede ser entonces que muchas veces las madres eh, o la la gente no como que dice sentir esa conexión, es como yo he escuchado eso como siento como si estuviera aquí, eh, yo sé que está aquí ahora mismo, cosas así porque ellos lo perciben, pero además entonces según lo que entiendo ...estos espíritus podrían manifestarse
0: de ciertas maneras, ¿no? Claro, y y hay patrones repetitivos también. Muchas veces cuando muere un padre o una madre, te lo pongo al caso contrario... ...y yo como hijo voy y mi madre se murió de ciertas afecciones... ...por ejemplo al estómago, casi hipotético... Yo Ajá. voy a empezar a somatizar también esa energía, puedo empezar a somatizarla Desde el dolor, mm. desde el darle cabida en mi vida, desde el darle un sentido como Dejarlo que, que se manifieste en mi vida, de tanto anhelarlo de cierta forma Que, que sé que, que están Yo creo que igual es eh, para mí es importante que cada uno sepa que sus ancestros siempre lo acompañan Siempre yeah. O sea que en realidad que una persona que murió en tu familia... Por más que se haya muerto hace mucho tiempo Siempre va a estar contigo En otro plano, pero siempre contigo O sea que en algún momento se podría manifestar por alguna situación Y a lo mejor va a ser un... Por ejemplo
1: Sí, disculpa, disculpa eh, te, te pongo el, mi caso, por ejemplo No sé, sea, Yo recuerdo tener una... Mi, mi abuelita falleció Yo le llamaba mamá, mi abuela falleció cuando yo creo que tenía como No sé, 8 años, si no me equivoco eh, eh, Mi padre también falleció Bueno, en fin pero yo, por ejemplo, nunca he tenido un contacto con ella eh, que yo recuerde así de forma consciente. No sé, sueños quizás, pero así como como que se me apareció, por decirlo así, como en, buen, como, como en forma muy simple, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero eso no significa, entonces, a ver si se si entiendo bien. Eso no significa que quizás mi, mi abuelita desde algún lugar me esté mirando, me esté acompañando, esté sabiendo en qué estoy yo.
0: O eso sí significa eso.
1: O sea, eso es lo que te digo, o sea, ella, ella efectivamente pudiera saber en qué, en qué ando, o sea, qué cosas hago claro. Y de alguna forma quizá verme desde otro lugar, algo así
0: Claro, no? esa, esa es la dinámica ya. de vida, eso es el de entendimiento de la vida Decir que tus espíritus te están acompañando Por ende tu abuelita, eh, si, si, como tú dices, la sientes, que era como tu mamá, no la sentiste a lo mejor nunca Pero sí está observando Y a lo mejor en algún momento que tú necesites de ella carentemente va a aparecer en tu vida y te va a dar la dinámica de poder como eh, mostrarte como aquí estoy siempre estuve, porque muchas veces pasa, mm. o sea, la gente no quiere creer, pero dice, es re loco porque soñé pero el inconsciente nos muestra lo que el consciente no quiere mostrarnos claro. o sea, muchas veces racionalmente no queremos ver porque no nos sentimos preparados, pero si sí se nos va a mostrar en sueños donde el inconsciente donde el subconsciente hace mucho más sentido también
1: mm. Oye, y, y también me, 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 me viene esta siguiente inquietud, ¿puede ser que también ellos no se nos eh, manifiesten, por decirlo así, con, como de un poqu- de forma un poquito más, no sé, como con, con pruebas y con muestras, porque a lo mejor también ellos sienten que efectivamente no
0: estamos preparados para verlo,
1: para sentirlo?
0: Claro, tú probablemente pases por eso. Y muchas veces también, como te digo, hablamos de estos permisos como tipo espirituales yo siempre digo a la gente, es re loco, porque qué que pedir permiso. O sea, no es como que claro. yo vaya a hablar con cualquiera y te lo vuelvo a repetir. Muchas veces uno pregunta, ¿este espíritu está dispuesto o tiene la capacidad necesaria para poder mostrarme señas para poder decirme algo, para poder hablar algo, porque hay gente que en su realidad, de como del día a día no está preparada para eso va a entrar una angustia, a lo mejor se va a sentir mal, va a sentir que es que entra una, una especie de, de poca razón, entonces como que muchas veces estos también van a buscar los medios necesarios los espíritus, nuestros ancestros, van a buscar los medios necesarios para manifestarse, muchas veces hay niños mm. que dicen que, ve, que ven, que sienten y son reales, es una real capacidad y como sociedad queremos opacar eso por temor también, a mí me ha tocado que muchos niños que tienen estas capacidades, llegan acá enfermos porque las mamás dicen, pero no entiendo qué le pasa, y yo les tengo que decir, oye, pero tu hijo es medium tu hijo tiene una mediunidad súper desarrollada, él ve situaciones él, me tocó una vez un chico que estaba muy enfermo que él veía al tío él veía al tío y el tío se murió y me decía la mamá me decía pero cómo va a ver el tío si está muerto y nunca lo conoció y yo le decía pero por qué no y el chico empezó a enfermar sí. después claro porque había una represión de esa de esa intuición en vez de desarrollarla y de dejarla como una capacidad es como que si fueras buen pintor si tú fueras bueno sé. pintando en el colegio por qué va a venir alguien a decirte que no y principalmente sí, el conocimiento, porque la gente no conoce, no conocemos como sociedad muy arraigada al catolicismo, no conocemos esa parte espiritual. Yo creo que si fuéramos, por ejemplo, no sé, a otros países de latinoamérica donde las raíces como más espíritas, porque todas las culturas son espíritas, lo loco de todo esto es que está en nuestro ADN. Nosotros vamos a la mm. cultura mapuche, que es la que más resuena en Chile o la diaguita o cualquiera de las que están son todas espiritistas y la mayoría son espiritistas la mayoría entran a los ancestros, le hacen ofrenda los vivencian en la tierra y el, el catolicismo en cambio no les da ese sentido tan y no es una crítica sino que es una, un, una diáspora distinta un conocimiento distinto entonces ¿qué pasa? como sociedad católica en sus bases nos cuesta entender eso a pesar de que estamos en una, en una apertura mental, a pesar de que hoy día estamos como superfluyendo en la, en la energía más espiritual eh, sí. nos cuesta entender eso, nos cuesta entender que hay otro plano, nos cuesta entender que no, no hay un límite solamente religioso, sino que hay mucho más que eso
1: Oye Camilo eh, hay muchas preguntas y yo trato de interpretar un poquito lo que, lo que la gente estaría pensando en la casa eh, y, y se me viene ahora mismo esto de el destino desde tu cosmovisión Desde, desde, desde tu experiencia quizás ¿Cómo funciona esto? Eh, ya está todo escrito Tenemos fecha de caducidad, Nos vamos a morir cierto día, cierta hora Hagamos lo que hagamos eh, ten- En realidad esto es más bien Al libre albedrío. Lo comento básicamente porque por ejemplo A veces uno se sorprende que mueran niños tan pequeños claro. O personas de situaciones tan trágicas ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo observas tú Esta situación?
0: Mira yo, yo siento que en mí también ha habido una mutación conceptual. Yo siento que cuando... Nosotros nos conocimos hace un año, Cristian. Nos conocemos hace un poquito más, yo creo. Así como tipo unos cuatro años, yo siento. Eh, ah, sí. Eh, sí, cuatro, sí, por ahí. Tres, cuatro años, sí es cierto. entonces... Mira, yo a los 18 años que partí trabajando en esta en este lugar donde nos conocimos nosotros... Eh, desde ahí que fue como mi hecatombe en las y todo el tema... Eh, Hubo una mutación conceptual. Yo siempre pensé que éramos libre albedrío. Somos decisiones. Yo me acuerdo muy puntual esa frase. Yo creo que hoy día, en base a la experiencia, eh, habiendo ya con ocho años de terapia y de conocer un montón de gente, eh, en base a la experiencia, yo creo que igual hay un destino muy marcado. Muchas veces hay destinos marcados, hay ciertas situaciones que tenemos que vivenciar como seres humanos para el aprendizaje, porque nuestra alma nos está haciendo vivenciar estas situaciones. ¿eh? Nuestra esencia, nuestra energía nos hace vivenciar estas situaciones, ¿eh? así como también yo he visto gente que viene acá a verse una consulta con, no sé, 40 años, que se sienten vacío y yo me toca ver un tabaco y decirle, ¿sabís qué yo siento? Que tú en tu vida pasada, tú moriste muy joven. Entonces hoy día estás derrocando un karma y te tienes que reconocer como persona. En tu alma tienes que reconocer este nuevo proceso que nunca lo has pasado. Porque muchas veces sí siento que hay destinos Que están demasiado marcados a pasar No todos no, yeah. todo, no todo es designio de la vida O sea, una mala relación a lo mejor no lo va a ser O a lo mejor sí ¿Se entiende? Yo creo que sí. hay, una, hay una variabilidad Y hay una, una conjugación entre Decisiones versus lo que distancialmente Tenemos a pasar, por pasar O sea
1: Ya, yeah, perfecto
0: Una vez. Sí. Oye, No dime, dime, dime No, 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 no dis- disculpa, disculpa, sigue, que te interrumpo. por ejemplo en el tema de las de, de las designios con respecto al tarot y eso uno puede marcar ciertos designios, porque hay un algo marcado que tenga que pasar, pero si la persona decide tomar el camino largo, tal vez va a llegar ese designio, pero va a buscar el camino largo, por ende se va a demorar eso. mucho más en llegar
1: Sí, toda la razón, oye Camilo a la vuelta de la pausa me gustaría dejarte planteado el tema de ya hemos hablado un poquito de los espíritus pero me gustaría quizá esta parte un poquito más intensa que tiene que ver más bien como con esos espíritus un poquito más, más de bajo astral como tú dices, Quizás los espíritus que no son tan buenos eh, que nos hable un poquito como de esta situación media karmática, ¿Te parece que lo tratemos a la vuelta de la pausa? Sí, ningún problema entonces nosotros hacemos un corte muy breve menos de dos minutos y ya estamos ahí. Interesantes invitados
2: Bien, gracias a Dios, acá estamos a cuarentenada total
0: Que podemos hacer los podcasts, que podemos comer rico Darnos el tiempo para cocinar mejor
2: Ay, es que yo me estoy tomando aquí (risa) metecito
1: Situaciones de la vida diaria (risa) Nuevas experiencias (risa) Esto y mucho más podrás escuchar cada semana en un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Escúchanos en Spotify y en las principales plataformas de podcast. La Otra Mirada, el mundo observado con nuevos ojos.
2: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc, somos inspiración y sabor.
1: Bueno, ya estamos de vuelta hoy día conversando con Camilo Bravo sobre espíritus, eh, sobre todo esta. De, de, no sé, como de la vida después de la muerte, de qué hay más allá, eh, como decía esta serie, ¿no? Como más allá de lo evidente. Oye, Camilo, antes de irnos al corte, yo te dejaba planteado esta inquietud. Eh, me imagino que también la gente se preguntará, ¿no? Esto como de las personas, comillas, malas. ¿eh? Vamos a ponerle esa etiqueta. Como gente que ha hecho mucho daño, etcétera. ¿Qué pasa con ellos? Eh, efectivamente nos dijiste hace un rato eh, cómo está esta creencia del infierno. ¿dónde se van? ¿Tienen, ¿hay algún karma que pagan? ¿esos espíritus necesariamente vienen para seguir haciendo daño? ¿cómo, cómo podemos
0: Mira, yo, tratar un poquito? Eso? yo siento que yo de, igual desde mi creencia particular eh, personal también eh, yo siento que esos espíritus sí quedan rodando en la tierra, son un poco estos que hablábamos de los que quedan rodando en la tierra muchas veces, yo creo que el, el, mayor, eh, el mayor como acto de luz para ellos es el perdón y bueno, y ahí están todas sí. las demás terapias que aparecen, o sea, por ejemplo, a mí me tocó enfrentarme a, en un momento a Ancestrología, a Constelaciones Familiares, como terapeuta, como aprendiendo, y darme cuenta que los que le hicieron daño a lo mejor espíritus, que hicieron daño en mi familia a otras familias, o que yo mismo, o que hicieron daño a mi familia, son parte de nuestros sistemas espirituales también, de nuestro sistema de Ancestrología, de, de nuestro sistema familiar entonces también está el perdón como una base yo creo que esta esta energía que va rondando muchas veces también bueno, hay hartos temas que que se pueden desarrollar ahí también aquí hay una creencia bastante santera también, en definitiva no santera desde la cultura de santería, sino que desde la santera como tipo prender las velitas, ¿cachai a un santito? O prender eh, velitas en un, en un velatorio pa el, para, para un santito específico. O prender la velita a algo que creemos que hubo un espíritu que nos dijeron que no podía funcionar. Y ahí estos espíritus de estas luces se agarran muchas veces. Nos cumplen desde mm. estas luces que, y que finalmente le estamos dando una luz a un espíritu negativo muchas veces. Y no estamos también haciendo partícipes de esa energía por ende es mucha información y mucha desinformación en el tema espiritual yo me he tocado ver gente también que que recurre a pedirle no sé, a X espíritu y tú dices, pero ¿sabes quién es? o sea, tú tienes la noción de que este espíritu pertenece a una cultura particular que a lo mejor no se trata de esta forma y tú dices, me cumple, pero ¿cómo te está cobrando? porque hay un cobro por medio y el cobro va a ser energético y entran procesos de desequilibrio espiritual y las personas entran en depresión y hay enfermedades también porque transamos con espíritus que no conocemos muchas veces por no recurrir a lo real por no recurrir más que a lo real sino que a las personas que son un poco estudiadas en este tema porque hay mucha desinformación entonces estos espíritus divagan necesitan luz y la única forma de ganar esa luz es bajo el perdón de la persona a la que le hizo daño a las que le hizo daño al sistema familiar que le hizo daño a esa energía, entonces muchas veces quedan rotando en la tierra años y años y décadas y décadas y por eso vemos que hay esquinas que están llenas de espíritus, o sea, uno que trabaja un poco más la evidencia, la mediunidad hay lugares que son karmáticamente llenos de espíritus pero llenos de espíritus Van a darte una vuelta por ejemplo a, no sé, al hospital San José, al hospital antiguo por afuera que está el cementerio general avenida La Paz, son lugares que son energéticamente oscuros porque hay mucha carga espiritual hay mucha carga espiritual, hay mucha muerte ahí en eso, si vamos al concepto más eh, histórico, ese era un barrio que era llamado como un barrio rojo de cierta forma, o un barrio oscuro porque está el hospital, los prostíbulos todo lo que tenía que ver con las pestes, todo tiraban para allá entonces hay una carga espiritual mm. súper fuerte en ese lugar
1: Oye Camilo es súper interesante, nos dijiste tú hace un rato que, que tú eres medium, también insisto como tratando de ponerlo bien en simple para la gente que tampoco tiene idea ¿Cómo funciona un poco este tema del medium? También para entenderlo ¿Tú puedes ver espíritus a diestra y siniestra? ¿Es como que andas por la calle y todo el rato estás viendo espíritus? ¿Es que lo haces a voluntad? ¿Cómo funciona?
0: Mira, este eh, es un aprendizaje También es una capacidad Yo siento que todos tenemos la capacidad de ser medium de alguna forma De alguna forma Algunos somos muy buenos medium en escuchar Otros muy buenos al tacto Otros muy buenos, muy visuales, muy videntes entonces hay diferentes capacidades que se desarrollan. Con respecto a la mediunidad que desarrollamos nosotros, que es una mediunidad incorporativa, es decir, que nosotros prestamos nuestro cuerpo en sesiones para que espíritus definidos, no cualquier espíritu, baje o ocupe nuestro cuerpo para ayudar a gente, como siempre la dinámica de la ascensión espiritual, como de, de, ayuda, de ser una ayuda espiritual, eh, mm-hmm. yo he aprendido a controlar esa energía Eh, uno aprende a controlar esa energía hay gente que tiene las capacidades natas que nace ya con esta cuestión de ver a los espíritus y lo que tiene que hacer es aprender a controlar porque muchas veces hay susto porque hay desinformación entonces siempre es bueno buscar alguien que te guíe en ese camino espiritual los que somos espiritistas necesitamos y carecemos de un guía espiritual en la mayoría de las instancias no como otros otros dogmas que quizás no tanto pero en en el espiritismo sí se carece de un guía espiritual porque los estudios que se han hecho y todo, dice que siempre tiene que haber una correlación para no romper los planos, para no romper energía, para no llamar a un espíritu que no sea. Alan Kardec, por ejemplo, que hay una serie en Netflix Y todo el tema, es uno de los espiritistas más conocidos eh, de, de los últimos tiempos, como de más allá de. O sea, es del, de la de, de, del siglo pasado, pero es muy seco lo que él hace. Él estudió el espiritismo. El espiritismo y creó una gama de espiritismo que es el espiritismo francés, que es una mesa. Que no sé si alguna vez alguna vez escuchaste el, el Chavo del 8 que hacían como lo sí. Chacarrero, bueno, eso a pesar de que sí. se, ahí se tomó como una, como una broma, eso sí existe. En la mesa espiritista yeah. de cardecismo existe y se hace. Entonces, en la mesa espiritista se llama un espíritu particular, pero siempre es guiada por alguien. No es como que algo cualquiera sí. que venga y se haga y listo. Esto tiene que ser siempre una guía, siempre tiene que haber alguien que tenga una noción, que sepa cómo abrir y cerrar estos canales dimensionales que hablamos de diferentes dimensiones, diferentes energías, hay que saber también cerrar para que no se produzcan procesos de desequilibrio energético, porque mucha gente se se como que se quiere involucrar en el tema sin saber mucho y muchas veces llegan claro. a desequilibrio energético a pedir ayuda después
1: Sí, oye y aquí justamente quiero enlazar con este tema porque cuando tú hablas ahora de de esto, ¿no? como de, de, de pedir asesoría que hay que también decir que hay que tomárselo de forma muy seria esto. Aquí yo quiero entrar en un, en un área donde quizás sería interesante que nos extendiéramos un poquito para que la gente también lo entienda. Y es, Camilo, el tema de la magia negra. Primero me gustaría preguntarte si efectivamente existe la magia negra o es más bien una invención de, 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 de no sé, como del cine.
0: Ya, mira, eh, voy a partir con una cosa que me produce un poco de molestia. Porque la tres lo hablaba en un vivo con una, con una amiga también, con una persona que seguía por mí también Y, y bueno, somos muy buenos amigos que es este tarotista Hicimos un vivo de tarot y uh-huh. preguntaban sobre la magia negra y yo explicaba que culturalmente la magia negra fue definida como magia negra por el concepto de los negros De los esclavos, de las personas que eran venían de África, que hacían cosas distintas a lo que se conocía hacían cosas distintas al cristianismo, al catolicismo. Y para definir un poco el concepto de lo, de lo malo, como lo buenos somos nosotros y lo malo es esto, se definió el concepto de magia negra. ¿Se entiende? El concepto de magia negra no está en otras culturas. Solamente aparece en América como un poco, eh, un poco como de, de dar miedo. Entonces la magia negra en definitiva para mí es el, la magia de los negros. Ahora, si hablamos de procesos oscuros, de magia un poquito más como oscur- oscura, Si sí existe. Sí he visto brujería, sí, sí se hace brujería, existe lo amarre energético, hay gente que hace brujería más dura, y eh, yo creo que eso sí existe y la gente tiene que lograr entender que tampoco se puede entrar en una psicosis pensando siempre que me hicieron malas cargas, porque muchas veces somos nosotros mismos que nos cargamos también, eh, sure. pero sí entender que hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí quiere dañar al otro. La envidia también es una especie, de, yo te podría decir que la envidia para mí es una especie de lo que conocemos como magia negra, a pesar de que no es un concepto yeah. que me guste, pero es una magia, sí, oscura, perfecto. una magia oscura. Entonces, también tiene que ver con esta energía. Existe, yo he visto gente que le han hecho brujería, yo he trabajado sacando brujería y he vi- evidenciado esta energía. He evidenciado también como familias, eh, como personas, se les monta un espíritu y no pueden vivir su vida y están trabajando y están como tipo casi zombies de cierta forma viviendo sin saber lo que hacen entonces yo creo que sí hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que hay gente que es muy dañina y que esconde también eh, en sí en sus intenciones esta carga negativa
1: me gustaría que quizás para ilustrar un poco esto, nos contaras alguna experiencia que te haya marcado, llamado particularmente la la atención, quizás de, de algo que haya sucedido con alguna de las personas a las que tú eh, has atendido. Claro. Un poco para que la gente también entienda qué pudiéramos llegar a hacer, obviamente no para hacerlo, claro. pero para también, y también que nos explicaras después de eso, eh, cuáles pueden ser las consecuencias, si esto se nos puede devolver, claro. cómo, o sea, cómo funciona.
0: Mira, yo te voy a contar principalmente una experiencia que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, Una vez me llaman para, para atender a una persona eh, que, que yo no la conocía, bueno la fui a ver y ella estaba en cama, una señora que estaba en cama, estaba muy mal, se sentía súper mal, yo llego a la casa y como yo soy más vidente, yo cuando voy como tipo, no ando por la calle que era un poco como lo que preguntabas preguntaba anteriormente, yo no, ando por la calle mirando espíritu, como que siento que he tratado de controlar mucho eso, si no me volvería loco de cierta forma. Claro, eh, sí. Pero sí, cuando voy a alguna atención o algo particular, sí canaliz- intento canalizar de la mejor forma. Entonces, como que abro las antenitas, como que prendo un poco las antenitas así como para cachar bien qué está pasando. Sí. Yo llego a esta casa y lo primero que siento, veo un hombre sentado en el sillón. Pero vi un hombre, literalmente. Y yo llego a la señora y la veo en la cama Y le dije, ¿por qué está acá? Me dice, no, es que no quiero pararme, me siento mal Y yo dije, pero yo no le voy a leer el tabaco acá Se lo voy a leer en el patio, vamos a la terraza, por favor Voy a la terraza con ella y me dice, wow, qué loco, me sentí como alivianada Me sentí como alivianada saliendo de mi cama Y bueno, empecé a hacer la lectura y todo el tema eh, eh, Y ella pasó que en un momento determinado eh, una persona se murió como en su, casi en sus brazos pensando que ella era la hija y no era la hija y, y bueno, ese espíritu se quedó con ella y ella estaba somatizando toda esta energía después de 15, 20 años yo creo que habían pasado porque yo en el tabaco le describo toda la situación, le digo, no, es así es acá, un espíritu, es un hombre que se muestra de tal forma, bla, bla y era tan loca la situación porque ella vivía con su hijo y su esposo, pero siempre servía cuatro platos de comida siempre servía, ponía la mesa para cuatro personas y todos en la casa, no solo ella. Era como tan inconsciente y tan consciente que estaba este espíritu que casi como que estaba dominando esta energía de la casa. Que te dije, o oh, estamos todos locos aquí, incluyéndome yo, o, o qué está pasando, ¿está Y bueno, después de la limpieza, ella sanó de la nada. Yo te juro que la vi un mes después y yo quedé impresionado diciendo, tú, o sea, como que yo le pregunté, oye, ¿tú eres... La persona que yo atendía es un mes, así como de verdad. <risa> ¿Me estáis diciendo? Claro. Porque hubo, nos, nos vimos en un lugar y todo el tema, y me dice sí. Y yo dije, no lo puedo creer. Bueno, y aparte sí. de eso, justo cuando yo la fui a atender la primera vez, eh, salió aparte del frente una señora san- que hace santería cubana, que también hoy día estamos muy en Chile, hay mucha santería cubana y hay mucho espiritismo venezolano también y cubano. Claro. De partida, porque hay muchos venezolanos. Y, y bueno, sale una santera del frente de la casa que estaba, yo ni siquiera sabía nada. Y la, me mira y le dice: Él te va a ayudar. Y yo quedé así atrás pues así como que con lo que estaba pasando. <risa> ella salió de la nada y le dice eso. Bueno, después, cuando yo le, hago el, le, le hice la limpieza y todo lo que había que hacer, para mí igual fue fuerte, porque ella se le moría en sus perritos, todo el tema, se le moría. Siempre tenían un perrito y se les molía. Tenía, pasaba a ella y se le enfermaba. Querían comprar algo y no podían. Se le estafaban. Un montón de procesos energéticos que son negativos. ¿Qué se puede...? Por ejemplo, yo ahí... Eh, ahí fue una carga principalmente y particular de ella. No es como que alguien le haya hecho brujería. Pero sí hubo algo que ella misma llamó. Porque ella era tan sobreempática sobre el dolor ajeno. Que nunca pudo disfrutar su vida. Por ende, nunca se, nunca se dedicó a ser para sí misma. Por ende, siempre estuvo dispuesta a que los espíritus, a que la gente que estaba sufriendo estuviera en su vida. O sea, a que toda esta energía que está alrededor mío fuera parte de mí. Entonces, cuando tú me preguntas qué podemos hacer muchas veces, yo creo que si es que una persona se siente un poco cargada o se siente un poco mal, lo primero que tiene que hacer es recurrir a alguien que lo ayude. Y si no, porque eso es lo que pasó con ella finalmente, siempre la vida te va a dar el apremio de conocer a personas que te van a ayudar de una u otra forma. O sea, como que yo siento que ahí aparece el destino un poco. O sea, está la piedra con que, que te tropezas, con que te tropiezas, pero también está la ayuda. Yo siento que depende de tomar la ayuda. Siempre fue un oráculo, a lo mejor hacerse una consulta. Y tener claro también que no todos hacen eh, las cosas como, por ejemplo, si yo voy a cualquier tarotista, a cualquier persona que ve un oráculo, no todos son espiritistas. No todo a lo mejor a saber sacarme una brujería, porque hay brujerías que están hechas, bueno, dentro de lo que conozco y de lo que sé, porque lo he visto y porque lo he vivenciado, hay brujerías que están hechas con matanzas de animales, hay brujerías que son mucho más fuertes, y no se van a contrarrestar con un rezo o con un reiki. Eso hay que lograr entenderlo también. No todo es para todo, hay herramientas para todo. Hay herramientas para todo lo que se conoce.
1: Oye, esto de la brujería es, es un tema súper interesante. De hecho, quizás sería, bueno, a lo mejor en una próxima oportunidad tenerte más tiempo porque, claro, daría para mucho. Pero me gustaría también, claro. Camilo, respecto a situaciones como de este tipo, más bien de posesiones y cosas así. Eh, cualquier brujería, eh, eh, no sé, por más fuerte que sea, se puede sacar, o sea, si alguien está muy complicado de eso, efectivamente es posible eh, revertir esta situación porque yo he sabido incluso de gente que ha muerto y que ha ido a los médicos y no le han
0: encontrado nada, eso es súper curioso. no, Mira, cualquier brujería se puede revertir, pero yo siempre he dicho que para saber cómo revertir una brujería hay que saber cómo se hizo y y yo creo que el, el grave error de muchos es pensar que va a poder revertir una brujería con algo que sabe sin saber cómo realmente se hizo lo que se hizo. Si es que se hizo muy Exacto. fuerte, si es que se enterró alguien en el cementerio, y un montón de cosas más, que muchas veces son dichos muy populares: decir, si te enterraron en el cementerio o te tiraron tierra de cementerio. Pero hay muchos simbolismos mm. también en eso. Hay mucho simbolismo energético, hay, mucha, hay mucha, muchas cosas también que pueden pasar por ahí. Pero cualquier brujería se puede sacar siempre que sea contrarrestada de una forma que se sepa, que se sepa realmente. O sea, muchas veces hay gente, bueno, a mí me tocaba conocer gente también que, que ha ido a muchos lugares buscando ayuda, que le han hecho muchas cosas, mucho muchas terapias de todo tipo, pero nunca pueden salir de esa energía porque nunca finalmente sacaron la brujería como se debiese sacar, de una forma particular, de una forma específica, o, o, o sabiendo lo que se podría haber hecho de verdad, eh, ¿se entiende? Sí, oye, hay mucho también,
1: eh, recién estaba mirando antes del programa, eh, cuando, cuando un poquito pensaba en las cosas que podíamos conversar. He visto, por ejemplo, mucho en Internet estos anuncios de amarres de pareja. Eh, fácil, rápido, como si fuera a comprarse algo en, no sé, como, ¿no? como si fuera en realidad comprar algo que te lo envían a, a la casa. Claro. Eh, según lo que tú nos dices, yo creo que efectivamente puede existir. Ahora, ¿qué tanto o qué tanto... ¿Qué tantas consecuencias puede tener esto de amarrar la voluntad de alguien? ¿Qué puede suceder con
0: eso? ¿Sucede? Bueno, ¿Efectivamente funciona? Mira, la otra vez también en este vivo conversamos, porque hicimos un vivo de cuatro horas también. Con Yo siempre hago vivo <risa> para conversar y no explayamos mucho. Sí. Ese día hay muchas preguntas y todo el tema. Pero una mm. cosa bien paradójica: yo creo que la persona que recibe brujería estaba dispuesta a recibirlo. ¿Por yeah. qué? Porque no era consciente de lo bueno que era. O sea, porque no es consciente de a lo mejor que una super mujer, un super hombre que tiene un montón de capacidades. Entonces, como que nos automatizamos a ser de brujerías, de cargas negativas, en vez de creer nosotros, o buscar una creencia espiritual también que se puede hacer, o sea, lo que tú quieras finalmente. No, no limitarte mm. de cierta manera a que tú eres alguien infinito, a que tú eres, tienes las capacidades de que no te llegue nada de esto. Los amarres con respecto yeah. a eso. Sí son una brujería, para mí. Eso es una carga negativa. Si son algo que, que es contra la voluntad de una persona y hay un doble efecto, porque si yo amarro a eh, Pedrito con Juanita ¿cachai? y lo pidió Juanita, yo también la estoy amarrando a ella que viva su vida, también la estoy privando a ella de que pase por los procesos que tiene que pasar, que a lo mejor extienda su energía a lo que tiene que extender, a lo mejor Pedrito nunca fue la persona indica para ella. Estoy haciendo claro. desde la carencia emocional en vez de que esa persona busque terapia o que de cierta forma se conozca a sí misma. Estoy amarrando a algo que en verdad no tiene ningún sentido y estoy bloqueando los procesos. Iba a haber enfermedad probablemente. Iba a irme mal en el trabajo, en lo monetario. Así como a Padrito o Juanita les va a empezar a ir mal también, porque si el destino mm. quiere eso, ¿quién soy yo para ir contra el destino o contra las decisiones? Y, y el efecto es doble. Es doble para las dos personas sí, Pero también es un efecto de la persona Que está haciendo la brujería Yo creo que muchas de las yeah. personas que hacen estos tipos De amarre y todo el tema O brujerías de este tipo eh, Son personas que tienen mucho Pero carecen de mucho también Me ha tocado ver mucho Gente que gana millonadas de plata al mes Pero tiene una carencia espiritual tremenda Y, y yo creo que la dinámica de la persona Que hace cosas espirituales Es entender que no, no es alguien mejor ni nada para mí, pero sin embargo, que tiene que, en cada terapia, en cada consulta, también va trabajando su espiritualidad. Y la empatía que saber que todos tenemos diferentes procesos y a lo mejor a unos a otros nos cuestan más que a otros también.
1: Sí, oye. A mí, a mí me hace mucho sentido lo que lo que tú dices Yo creo que también ahí cuando uno Como que va forzando la voluntad del otro eh, Tampoco tiene mucho sentido Y sería bien complejo Que funcione de, de, de buena manera Claro eh, También me gustaría que nos comentaras Justamente esto del tarot Porque eh, A mí me pasa con el tarot que La gente tiene una sensación Y todos tenemos quizá en algún momento Esa sensación de que nos tienen que adivinar todo, de que todo se va a cumplir. Eh, hay gente que, por ejemplo, incluso a veces te reclama de que alguien le dijo que iba a suceder tal cosa y tal cosa no sucedió. Claro. ¿Cómo interpretas tú la orientación del
0: tarot? Bueno, para mí es una orientación. Esa es la palabra correcta. Mira, antes nosotros hacíamos muchos eh, conversatorios en definitiva con respecto a esto. Y una vez salió un, una, un ejemplo que para fin fue muy claro. Si alguien viene a mi consulta y yo le digo, el amor de tu vida lo vas a encontrar saliendo aquí de mi casa. Sale de mi casa y ve un mendigo en la puerta y sigue de largo. Oye, ¿y si el amor de tu vida era el mendigo? <risa> o sea, claro. es el tema. Yo creo que muchas veces los mm. designios están destinados, bueno, hay un destino dado, ¿cierto? Que no siempre va a ser co- como correspondiente a lo que estoy pasando como proceso de vida. Y es donde también uno yeah. puede tomar las decisiones. Tal vez sí vas a encontrar una persona que puede ser el amor de tu vida. Desde otra perspectiva del amor. No desde la carencia amorosa como tipo Disney o más como fuerte, así como tipo más ilusorio. Sino que desde desde un amor un poquito más espiritual, más centrado. Entonces yo creo que el tarot lo que hace es un muy buen orientativo. Yo siempre digo que yo mi tarot lo lo trabajo de manera terapéutica. Me gusta trabajarlo de manera terapéutica más que eh, como de evidencia como de evidencia futurista, yo no soy tan futurista en mis sesiones en general, pero sí mm. como que trata de decir, oye, sabéis que En un par de meses se ve que hay una energía súper buena para ti, porque el astral, porque la energía, los planetas se van a alinear, todo lo que conjuga, por así decirlo, de, eh, lo que estamos diciendo, y si la persona a lo mejor en ese momento está pateando la perra, disculpa la expresión, con un sí. problema personal... Tal vez no va a poder vivenciar eso. A mí me ha tocado muchas veces decirle a alguien... Oye, tenés una muy buena racha económica hoy en día. ¿Por qué no estás aprovechándola? ¿Por qué no estás aprovechando que la vida te está dando la facultad de generar más plata? Porque no to- no-, no, siempre podemos vibrar en, en estar súper exitosos y excelentes. O sea, tenemos que también tener nuestros como planos bajos para poder crecer. A lo mejor de repente, como dice el dicho... Buena suerte en el juego, mala suerte en el amor viceversa, por ahí puede tener un sentido esto, puede tener un sentido también, pero así también si es, que tú estoy bien, si es que tú estás bien a lo mejor en el amor y en la pareja, puede ser que te haga mucho mejor sentido estar bien en, en lo monetario, porque hay proyectos, hay ¿se entiende? entonces, yo creo que también va a depender mucho, el tarot es un muy buen orientativo para el momento desde mi perspectiva, pero tampoco es como algo que sea definitorio es como muy, ojo, ándate por aquí, ándate por allá, mira esto bien, una visualización. Para, yo siempre he dicho que para mí es un espejo de, de la persona. Mírate al espejo, ¿qué no estás viendo?
1: Y sería bueno no tomárselo también, como recomendación, Camilo, a la gente, no tomárselo de forma tan literal, ¿no?
0: Claro, no tomárselo de forma tan literal y dejarse impresionar. A mí yo creo que lo que más me llaman son personas diciéndome, oye, pasó esto y todo el tema, pero cuando no se lo esperaba. Así como tipo cuando, claro. ah, cuando yo, yo dije algo y, y como que estaban tan negados, pero dejaban que fluyera, como que de verdad se dejaban fluir mm-hmm. y pasaba. Y decía, viste que a veces no vale tanto la pena estructurar tanto. A lo mejor vale la pena mm-hmm. dejar fluir un poquito.
1: Oye... Me gustaría terminar con este tema eh, a propósito de lo que está sucediendo en el mundo y de que a veces uno siente que, que, que hace, le hace tanta falta amor quizá al mundo y un poquito vinculado también a lo que nos dijiste. ¿Qué pasa con el tema del amor, Camilo? ¿Existe un único amor verdadero? ¿Existe el amor de la vida? ¿Hay muchos amores? ¿Cómo lo ves claro.
0: tú? Mira, yo... ay Hay a entrar en un tema un poco conflictivo para... <risa> Porque soy un fan del amor, soy súper eh, fan del amor en todo aspecto. Eh, yeah. Yo creo que, mira, yo, yo soy muy filosófico. Bueno, uno de los, primeros, los libros mm-hmm. que más me marcó en la vida fue El arte de amar de Eric Fromm. A mí me dejó, pero marcando ocupado yeah. ese libro. Eh, yo siento que el amor es un arte, como lo dice Eric Fromm. Es un arte que se va aprendiendo. Siempre hay un amor que te deja marcado porque es un amor mucho más pasional... ...un amor mucho de los anhelos, de las ilusiones... ...donde te rompen el corazón en 50.000 pedazos... ...que el amor como un poquito más adolescente... ...yo creo que uno tiene que disponerse a vivir ese amor también... ...porque después viene... ...yo siento que después viene el amor un poco más verdadero... ...no el tan ilusorio... Yo, ...como te digo, el amor yeah. es un arte... ...por ende yo no creo que exista un solo amor... ...yo sí encuentro que hay almas que son súper condicientes... ...pero sí, después de tú madurar tu idea de amor... Va a disponerse el destino, el universo y tu vida, y tú principalmente, a disfrutar el amor. Yo creo que en las parejas, en todo el tema amoroso, yo siento que uno tiene que lograr entender eso. Que después viene un amor que a lo mejor no va a ser tan, no va a ser tan como tipo eh, de películas, pero sí un amor que sea real. Yo siento que muchas veces la gente siempre quiere la dinámica de este amor un poquito más pasional, como desde desde el apego, en vez del disfrute. Y ese amor disfrute es tan grato también. Y yo creo que la gente carece, carecemos en general mucho de amor. Carecemos mucho de conexión frente al amor. Después hubo otro libro que a mí me marcó mucho también, que se llama Los 10 secretos del amor abundante, que dice en un momento, me dice a mí, que que, qué yo quería en el amor. Buscaba, y yo siempre lo expreso a mis consultantes, ¿tú tenés claro lo que quería en una pareja hoy día? Porque muchas veces la gente quiere amor, pero no sabe lo que quiere o sea, quiere quiere como una pareja ideal pero no sabe lo que quiere realmente en una pareja o sea, ¿qué es lo ideal? a lo mejor si viene un Brad Pitt a lo mejor ni lo vaya a pescar porque por ahí no te gusta Exacto. o a lo mejor llegó y lo miraste y dijiste no, no tengo ni un feeling pero ¿qué pasa? que tiene que ver más que con la idea ilusoria, con la idea concreta ¿quién soy yo? primero que todo valorarme a mí mismo y después decir ¿qué es lo que quiero para acompañar mi camino? En este caminar, ¿qué es lo que hoy día estoy dispuesto a recibir del universo para acompañar mi camino?
1: Oye, me, me gusta mucho una frase que dice eh, eh, este Walter Rizzo. Sí. Eh, también, como para pa quitarle un poquito, porque uno, claro, desde la adolescencia a veces se cree como que el amor es todo esto, solo mariposas, pero él dice algo así como que. Cuando el amor toca la puerta, entra como una tromba, no pide permiso. Y eso significa que entra con todo lo bueno y lo y lo malo, por lo ponerlo malo, así. Claro. Entonces, quizás también es bueno, Camilo, desmitificar esto que, que a veces solo pensábamos que el amor son cosas lindas. El amor también, imagino, viene acompañado del dolor, es de claro. la desconfianza,
0: del miedo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo, yo siento igual que eh, una de las mayores disyuntivas de la vida es no esperar. Y cuesta, porque todos esos procesos de desconfianza, de, de todo lo que de, de conlleva de inseguridad, son desde lo que tú esperas en el amor. Entonces yo siempre claro. he dicho que el, la mayor desilusión de una persona es entregar esperando que te van a dar algo a cambio. El mecanismo mm. de premio, ¿no? Así como tipo, yo entrego y me van a dar un premio a cambio, estoy esperando claro. un premio. Entonces, claro, yo siento que igual el amor conlleva eso. Y cuando estamos, yo siempre le digo a mis consultantes, y, y va a sonar un poco loco, le digo, oye, pero si es complicado lidiar contigo mismo, y lo digo para mí mismo, para todos, es complicado lidiar contigo mismo, imagínate lidiar con otro, obviamente es otro mundo. Y más que más que esperar que cambie, más que esperar que, que mejore por ti, mejora tú por ti, para que te des cuenta qué es lo que se pueden complementar para seguir mejorando en conjunto. Eh, hay una frase que a mí siempre me gustó También de este libro Que como dice que la disyuntiva del amor Es, es eh, ser dos Siendo uno mismo Sin dejar de ser uno mismo O sea como que ser dos Unirse en un alma como en una dinámica de amor De la pareja pero sin dejar de ser los dos Por cada particularmente
1: Oye, Camilo, me encanta esta conversación. De verdad que te, te voy a pedir que nos acompañen en una próxima oportunidad porque siempre se hace muy corto, muy breve el espacio. Y sería súper interesante que to- tratáramos porque además tú tienes muchísimos otros temas de los que pudiéramos tratar. Pero también me interesa de sobremanera que la gente que necesita alguna orientación hace muchísima falta, como tú decías, eh, que te oriente un profesional, yo doy fe de tu trabajo, me consta tu profesionalismo y si alguien te quiere contactar desde cualquier parte del mundo ¿dónde te, dónde te ubica? Cómo lo, ¿cómo lo hacen.
0: Mira, yo, bueno en la actualidad por la cuarentena y todo el tema, estoy deteniendo por Whatsapp, que por mi número de teléfono, pero también por mi Instagram donde yo hago mucho movimiento ahora estoy como dándole mucho con los vivos con, con todas las recomendaciones y consejos eh, que es Kami Tarot súper fácil, Cami Tarot eh, con minutos todo. Y mi número de teléfono, que es, eh, no sé si quieres que lo dé o no, pero es... Sí, démoslo. Ya. Si tú quieres, démoslo, sí, sí. Sí, más 569 63 cuatro Esas son mis mi vías de contacto, por ahí es donde yo más me muevo y son súper fáciles, o sea, como el WhatsApp y Instagram. Me van a encontrar igual en Instagram y está público también mi Instagram, así que me pueden hablar, mandar un mensaje o cualquier cosa.
1: Oye, me encantaría que le mandara un mensaje, un saludo a la gente que te escucha en la otra mirada. Eh, y que además, aprovecho de agradecerte enormemente tu tiempo, tu espacio, por estar con nosotros y acompañarnos en, en este en este nuevo capítulo.
0: No, gracias a ti. De, de partida, Y primero que todo, a ti, Cristian, gracias por dar el espacio. Yo creo que es importante la visualización, porque si nos mantenemos en la desinformación, quizás nunca vamos a poder como entendernos y empatizar con lo que está pasando. Y es muy importante eso. Yo creo que, bueno, un saludo también a todos los, eh, los oyentes, a todas las personas que están escuchando. Eh, es muy importante la apertura de mente y sobre todo como entender que hay muchas cosas que, que quizás nos limitamos a conocer y que son súper gratas. Desde la ayuda, eh, este camino espiritual es súper a veces difícil como de acceder porque siento que igual es difícil de acceder en muchas instancias, a pesar de que hay mucha información y muchas cosas, pero es como difícil de acceder, pero siempre eh, la divinidad, el universo, te va a llevar a los lugares que tiene que llevarte. No nos apresuremos, no queramos correr cuando en verdad podemos caminar por un camino espiritual, por, una, por un conocimiento. Y yo creo que la vida también, desde las disilusiones aprendemos. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar con gente que nos, va, nos vamos a sentir un poco desilusionados, nos vamos a sentir un poquito a lo mejor que boicoteado incluso en lo espiritual pero siempre después de eso va a aparecer alguien que te va a hacer cambiar la perspectiva entonces yo creo que hay que abrirse a eso a, a que lo bueno y lo malo son parte, sobre todo de lo bueno o sea sobre todo de oye, estar bien
1: sí oye, muchísimas gracias Camilo de verdad, te mando un abrazo a la distancia y espero tenerte pronto de vuelta
0: No, muchas gracias a ti, Cristian. Un abrazo también.
1: Y a ustedes, gracias por la sintonía. De verdad, un placer como siempre eh, que, que estén ahí acompañándonos. Gracias por el feedback. Y será hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de La Otra Mirada, el podcast. Hasta la próxima. Un abrazo.
2: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.